0: Goedendag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hoi, welkom. En dit is uh, deel 2 van de beantwoording van de vragen en aan aanleiding van ons uh, event op 6 oktober uh, jongstleden. Vorige week hebben we de eerste podcast gemaakt waarbij ik samen met anne -Brie een aantal vragen heb behandeld. En vandaag, Patricia, gaan we een aantal vragen uh, beantwoorden die binnen zijn gekomen, uh, terwijl jij en Marieke, jullie uh, deel van het verhaal aan het vertellen waren. Klopt. En we hebben heel veel leuke verhalen, of heel veel leuke verhalen, heel veel leuke vragen binnengekregen. En laten we maar snel starten, um, want jij hebt het een en ander verteld over het tekort aan verzekeringsartsen en uh, de plannen die daarmee zijn en daar zijn een aantal vragen over binnengekomen. Ja. En de eerste vraag is, uh, nou we hebben, een vervroegde voor een, uh, of we hebben een aanvraag voor een vroegte via gedaan en we krijgen een brief dat ze pas in 2023 dat gaan oppakken. Kunnen we hier iets mee?
1: Ja, nou ja, allereerst uh, dus denk ik uh, wat, wat we gewoon in de praktijk vaker zien, hè? Dat, uh, dat er enorme wachttijden zijn als het gaat om medische beoordelingen door de verzekeringsarts. Uh, daarvoor zijn ook een aantal maatregelen aangekondigd. Um, maar inderdaad, deze, uh, deze partij heeft een aanvraag gedaan voor vervoegde IVA, zeggen zij. Ze zeggen een via, maar dat zal de vervoegde dat IVA zijn. Dat zal een IVA zijn, ja. Uh, en zij krijgen eigenlijk nu al het bericht, ja, we gaan dit pas oppakken in 2023. Dat is natuurlijk... Uh, wel heel vaag en uh, ver in de toekomst toch nog.
0: Ja, 2023 uh, is vrij lang. Ja, dan kan, precies. Dan kan je inmiddels weer aan een normale via-aanvraag stellen.
1: Dan, dan zou het maar zo kunnen, inderdaad, dat je al überhaupt aan het einde wachttijd zit. Um, maar daar kun, daar kun je aan zich wel iets mee, want er staan natuurlijk gewoon termijnen voor in de wet uh, waarin, waarbinnen het UWV op zo'n aanvraag moet beslissen. Is het UWV daar niet op tijd mee, dan kun je het UWV uh, in gebreken stellen. Uh, dan stuur je een briefje, er staan ook gewoon online uh, gewoon invulformuliertjes zijn daarvoor te vinden. Die kun je invullen, daar, kun je, daar staat dan in, uh, beste UWV, je had op die en die datum een beslissing moeten nemen. Uh, op deze, op deze uh, aanvraag, uh, dat heb je niet op tijd gedaan. Ik geef jou nu een redelijke termijn van twee weken om alsnog een uh, beslissing te nemen, uh, is het UWV dan niet op tijd neemt het UWV niet binnen die twee weken een beslissing. Dan verbeurt het UWV dwangsommen uh, van uh, x euro per dag uh, na die periode. Uh, ja, je hoopt natuurlijk met die dwangsommen om het UWV wat onder druk te zetten... om alsnog een beslissing te nemen. Soms gebeurt dat, maar soms ook niet. Hè. We, zien, uh, we zien in de Kamerbrief van uh, minister van Gennep natuurlijk ook... dat de dwangsommen de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen. Volgens mij wordt er voor... 2022, 2022 zelfs een, 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 wordt er zelfs verwacht dat er 10, euro, 10 miljoen aan, uh, aan dwangsommen betaald gaat worden... omdat het UWV gewoon steeds te laat is met uh, beslissingen nemen. Dus de vraag is of je met zo'n dwangsom voldoende druk op het UWV kan zetten. Maar het is wel de eerste stap. Ja. Um, en mocht het UWV daarna nog steeds geen beslissing hebben genomen... dan zou je kunnen overwegen om naar de rechter te stappen... naar de bestuursrechter, wegens het niet tijdig beslissen... En de rechter die kan een hogere dwangsom koppelen aan, uh, um, ja, aan het niet nemen van een, uh, van een tijdige beslissing. Dus daarmee zou je nog meer druk kunnen zetten om, uh, om zo snel mogelijk toch zo'n aanvraag in behandeling te nemen.
0: Ja, want kijk, die, die dwangsommen zijn natuurlijk beperkt. En juist bij een vervoegde IVA uh, is de, de situatie best schrijnend. En ja. dan de mensen ook snel duidelijkheid hebben, zowel werkgever als werknemer. En dan zijn die dwangsommen die zijn maar, uh, ik geloof, 50 euro per Fake of betaal, ik weet niet eens ja, waar maar het is echt heel weinig. Ja,
1: natuurlijk, dus dat en is dat, niet... Ja,
0: ja dat, dat uh, be, zeg maar voor de loondoorbetaling uh, is dat uh, natuurlijk peanuts. Ja, klopt. Um, en dus ik heb wel eens, maar daar zit ik nu hard op te denken hoor. Van, uh, ik weet dat in bestuursrecht kan je een recht ook vragen om vervangend uh, besluit te nemen. Ja. Uh, dat zal een rechter niet snel doen, want die heeft dan toch medische informatie nodig en daar klemt het hier. Ja. Maar uh, misschien een interessante wat we misschien wel gaat opkomen... in hoeverre je ook het Uvv aansprakelijk kan gaan stellen... voor het niet uitvoeren uh, van de wet. Wat denk jij daarover? Want het is natuurlijk een wettelijke taak die ze nou ja, uh, niet uitvoeren. Ja. Doel, doelbewust, hè? want ze, ze zeggen ja, we hebben geen mensen. Maar een beroep op overmacht... Lijkt me lastig.
1: Ja, lijkt want
0: personeelsproblematiek is niet iets wat overmacht is. Dat is een, een organisatierisico. Ja. Dus ik zit te denken van ja, het zou misschien wel interessant zijn... dat daar op een gegeven moment een, een proefproces over start. Ik heb me er eigenlijk ja. nog niet eerder in vertiept hoor. Maar ik denk van ja, als je nu al briefjes krijgt in 2023... en dat kan 1 januari 2023 zijn, maar ja. ook 1 juli.
1: Ja. Ja, um... ja, nee, dat klopt. En helemaal als dan vaststaat dat iemand inderdaad al... stel dat vast komt te staan dat iemand inderdaad al... Uh, uh, nou ja, uh, oktober uh, 2022 voldeed aan alle eisen voor een vervroegde IVA, uh, ja, dan heb je natuurlijk best een, uh, een grond om te zeggen, UWV, ik heb ten onrechte, uh, of ik heb schade geleden daardoor, want ik ben ten onrechte, heb ik volledig loon doorbetaald, ja. uh, heb ik um, misschien nog allerlei reintegratie inspanningen gedaan. Het is natuurlijk wel zo dat die aanvraag wordt met terugwerkende kracht, wordt die IVA misschien toegekend, dus dan kun je dat mogelijk verrekenen, dus daar heb je misschien geen schade.
0: Ja, maar bij een vervoegde IVA zit natuurlijk dat de, de medewerker kan tussendoor overlijden. En dan vindt er geen toetsing meer plaats, want je kan niet toetsen met terugwerkende kracht, denk ik. Het is best een, best een interessante om eens uh, in de gaten te houden.
1: Ja, ik dacht daar ja.
0: net aan uh, toen, toen jij dat zei, ik denk, ja, maar als ik even op het ondernemersstoel ga zitten, dan is die paar tientjes, dat uh, biedt geen soelaas. Nee. En als uh, ondernemer heb ik er last van, uh, even plat gezegd, dat zij hun zaakjes niet op orde hebben. Ja, en die boete, dat is natuurlijk een, een drukmiddel, maar uh, een boetes kan je na schadevergoeding natuurlijk vorderen.
1: Nou ja, dat, dat sowieso. Hè. Dus zelfs als er pas veel later een, een beslissing genomen wordt en je leidt daardoor schade, dan kun je hoe dan ook een, uh, het UWV vragen om schade aan jou te betalen. Een uh, zelfstandig schadebesluit. Dus dat, dat kun je natuurlijk vragen. Ja,
0: ja. Uh, en dat wordt civielrechtelijk uh, bekeken. Uh, dus dat is, uh, nou ja, op zich is dat wel interessant om in de gaten te houden. Sowieso natuurlijk de, de boeteregeling van het UWV En die in, de, in het verleden althans wel redelijk werkte. Ja, uh, tegenwoordig niet maar meer. Maar tegenwoordig is het uh, dweilen met de kraanhoop. En zie je dat het ja, gewoon kennelijk keuzes maakt. Ja. Van uh, waar zij op gaan richten. We zien het al een tijdje dat bij ziektewetbeoordelingen... dat er in de eerste situatie niet altijd een verzekeringsarts meer kwam. Je nee. hebt natuurlijk de situatie gehad in Groningen... waarin ze dat probeerden op te lossen met uh, verpleegkundigen. Ja. En waar ze door de rechter zijn teruggefloten. Dus het en dat is een paar jaar geleden. Dus dat probleem is al een tijdje uh, aan de gang. En wordt alleen maar groter. En dan zie je dus nu ja, dat ze uh, ja, dus bij vervoegde IVA's... dus kennelijk het al naar 2023 schuiven... Dat ja, ik weet niet of het standaard is of
1: dat dit, dat dit een keer voorkomt. Maar goed, het, het sluit wel aan bij het beeld. Er is gewoon een enorm tekort. En,
0: uh... Ja, als jij dus in oktober, misschien is die brief van september, al zegt... Ja, we komen er pas in 2023. Dat lijkt mij ja. niet dat je dan een, een tijdelijk planningsprobleempje hebt. Maar dan heb je bij in ieder geval dit UWV-kantoor, denk ik, een groter probleem. Ja. Maar het is wel iets inderdaad om uh, nou, eens in de gaten te houden wat daarmee gaat gebeuren. Want ja... Um, Werkgevers zullen toch op een gegeven moment zeggen... ja, dat was leuk en aardig... maar nu ga ik wel de claim bij het UV neerleggen als, als en, partij. En terecht natuurlijk
1: ook. Ja. Als ja. je kijkt aan welke eisen werkgevers moeten voldoen bij ziekte... Ja. Dan, uh, dan mag een werkgever daar ook wel
0: kritisch op zijn, vind ik. Ja, vind ik ook. En de andere vraag van, uh, van Berend was... wat vinden uh, eigen verzekeraars van de plannen van de minister? Hè? En ik denk dat die vraag sloeg op... De 60-plussers die dan niet meer uh, medisch uh, beoordeeld worden door de verzekeringsarts?
1: Ja, precies. Dat is, uh, een van de plannen is inderdaad om 60-plussers. Uh, ons plannen, volgens mij, wordt dat per 1 oktober ook gedaan. Uh, ik heb het nog niet in mijn praktijk voorbij zien komen. Maar um, nou ja, per 1 oktober worden 60-plussers niet meer per se uh, beoordeeld door een verzekeringsarts. Het is dus niet zo dat dat standaard is. Hè. De, als het goed is worden werkgevers en werknemers wel van tevoren gebeld. Met dat de vertelde vraag, je, ja. ja. Met de vraag van, um, joh, uh, vinden jullie het goed dat we de verzekeringsarts hier overslaan? Uh, wat er dan nog wel gebeurt, is dat er gekeken wordt... Uh, of er uh, aanleiding is om uh, uit te gaan van een IVA-situatie. Dus iemand die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Uh, en dat, daarvan gaan ze uit als de verzekeringsarts gedurende de 104 weken periode heeft uh, geoordeeld dat sprake was van geen benutbare mogelijkheden. In dat geval zal in principe de gewone volle toets uh, plaatsvinden... door het UWV en door de uh, verzekeringsarts. Um, maar is daar geen sprake van, dan, dan wil het UWV eigenlijk... gewoon standaard uitgaan van een 800 WGA-uitkering. Um, dus ja, ook een werknemer die in mindere mate arbeidsongeschikt is... krijgt dan gewoon wel uh, een 800 beoordeling... Um, en, de, uh, en dat is denk ik wel het belangrijke, dat heb ik ook wel verteld tijdens uh, ons event. Uh, de minister heeft daarvan gezegd, ja, uitgangspunt is dat niemand daar slechter van mag worden. Dus uh, voor werkgevers en eigen risicodragers geldt dat deze uitkering dan niet toegerekend mag worden aan de, uh, aan de werkgever of ja. de eigen risicodrager. Dat is Precies. natuurlijk wel iets om goed in de gaten te houden, dat je hem niet alsnog... Uh, dan wel dat je daarmee instemt en hem niet alsnog op je bordje krijgt ja. uh, qua premie of, uh, ja, of als schadelast uh, voor jou als eigen risicodrager.
0: Wat natuurlijk wel een interessante is, is dat als je dan zegt oké okay, dan krijgen ze standaard 8000 WGA. Uh, normaal gesproken een 8000 WGA is altijd wel de reden om te kijken is je sprake van duurzame volledige ja. arbeidsongeschiktheid om het ja. naar de IVA te krijgen. Dat zit hem deels natuurlijk in uh, de doorbelasting... of het niet doorbelasten van de premie bij de IVA voor de werkgever. Ja. Maar aan de andere kant ook voor de uitkering voor de medewerker... die bij ja. de IVA hoger en langer is. Ja. Dus je kan je natuurlijk ook zeggen... Ja, als elke 60-plusser naar 800 wegen jaar gaat... Uh, omdat er geen medische beoordeling heeft plaatsgevonden... maar je bent van mening dat je wel ook echt sprake is van een IVA-situatie... Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, dan gaan we in bezwaar. Dan zeggen we, UWV, we zijn het erover eens. Het is volledige arbeidsongeschiktheid, 800. Yeah. En, uh, want dat heeft UWV dan aangenomen, hè? want anders is ja. het geen 800. En dat je dan alleen op het duurzaamheidstuk bezwaar gaat maken.
1: Ja, ik, ik weet niet precies hoe dat zit, want je zegt natuurlijk aan de voorkant, stem je er al mee in? Eh, dat, er, dat er geen toetsing door een verzekeringsarts plaatsvindt. Dus ik denk, als je aan de voorkant al denkt... hé, hey, dit zou maar zo wel eens een IVA kunnen zijn... dan zou je eigenlijk misschien als werkgever en werknemer al moeten zeggen... Joh, we werken hier niet aan mee... want ik vind eigenlijk dat ik recht zou hebben op een
0: IVA-uitkering. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen... ik stem ermee in dat er geen verzekeringsarts naar kijkt... maar ik vind dat het een IVA is. Ja, maar dan moet er toch een, een verzekeringsarts naar kijken...
1: Dus ja, dan zou je dat, in bezwaar alsnog een verzekeringsarts tenzij, krijgen. Tenzij, ja.
0: dat wordt wel interessant om te zien hoe het UWV ermee omgaat in de praktijk. Want als ze zeggen, nou oké, okay, ik zie geen verzekeringsarts, daar ben ik mee akkoord. Maar jij trekt als medewerker of als werkgever de conclusie IVA. Oké, okay, wij doen geen verzekeringsarts, maar wij maken er uh, 800 WGA van. Dan heb je denk ik wel een punt. Ik denk, hè, want dan, dan denk ik dat je dat wel ter, ter discussie kan stellen. En moet in bezwaar alsnog worden beoordeeld, maar ja. dan alleen het duurzaamheidsstuk. Ja. Ze kunnen dan niet terug... Naar uh, 35, 80. Want je mag niet ja. benadeeld worden. Door, een, uh, door in bezwaar te gaan. Nee. Um, maar maar wat, de vraag wat... is
1: natuurlijk wel. Want dan, dan ga je natuurlijk wel kijken. Ja. ja ik weet het niet. Het, het, dat voelt voor mij wel echt een beetje als de bol flessen Pascal.
0: <laughs> oh nou, ja. De flessen. Ik denk van. Uh, het, het wordt interessant om te zien. Wat de uitvoeringspraktijk is. Want als je echt vindt. Ik ben IVA, die ja. komt bij het UWV en die zegt... nou, wij willen jou 800 uh, doen zonder verzekeringsarts. Je kan zeggen, nou ja, uh, de verzekeringsarts hoeft voor mij niet... maar ik vind IVA en het UV ja. beslist dan toch 8000 zonder verzekeringsarts. Ja. Dan vind ik het niet flessen, want je geeft aan de voorkant duidelijk.
1: Nee, uit. precies, precies. Maar eigenlijk, en dat zegt de minister ook wel in de Kamerbrief... op het moment dat er mogelijk sprake is van een IVA-uitkering... dan moet er eigenlijk gewoon een verzekeringsarts betrokken worden. Dan, okay. ga, dan gaat deze ver, versnelde... Uh, ...procedure niet op. Dan moet okay. er gewoon eigenlijk een verzekeringsarts betrokken worden.
0: Oké, okay. nou ja, dan als dat volgens dat boekje gaat... ...dan zou je zeggen, dan in zo'n situatie komt de automatische verzekeringsarts uh, bij ja. kijken. Uh, de uitvoeringspraktijk is natuurlijk wat grilliger. Ja. Dus uh, nou, het wordt heel interessant om te zien uh, hoe daar uit gegeven. Ja. Maar dat geeft ook voor ons weer ja, nieuwe scenario's, nieuwe opties om uh, over na te denken. En ik denk ook uh, voor de luisteraars.
1: Ja, zeker. Nou ja, en ik denk dat voor, voor werkgevers en werknemers... Belangrijk is aan die voorkant van, joh, weet je, als jij vindt dat er mogelijk sprake is van een IVA-uitkering. Ja, stem dan niet gemakshalve maar in met die versnelde uh, procedure. Want ja, ik zou dan bij voorbaat toch al aangeven. Nee, ik wil toch dat er een verzekeringsarts meekijkt. Want ik vind dat ik volledig en duurzaam arbeidsmogelijk ben. Ja. Uh, en voor de werkgever aan de achterkant, he, stel dat je wel instemt en in de werknemer ook. En iemand krijgt een 80-WGA op basis van deze regeling. Ja, hou dan ook goed in de gaten dat die niet alsnog wordt doorbelast uh, ja. aan jou als werkgever.
0: Ja, dat is sowieso goed om in de gaten te houden hoe die doorbelasting zit. Een, een andere vraag over een ander onderwerp... Uh, ging over de uitspraak van of arnhem leeuwarden die Marieke heeft beantwoord. Dat is de uitspraak van 3 mei 2022... over uh, de hernieuwde ziekteperiode na einde wachttijd. De medewerker uh, is hersteld na einde wachttijd, heeft een tijdje... Uh, zijn werk hervat en daarna opnieuw uitgevallen. En de vraag was, ontstond een nieuwe loondoorbetalingsverplichting? Ja. En het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond van wel. Het um, is een discussie die al een tijdje gaande is... waarbij er wisselende jurisprudentie over is. Persoonlijk vind ik het nog steeds... Ja, ik ben het hier niet helemaal mee eens... omdat je echt puur, als je puur naar de wettekst kijkt... dan ziet het samentellen van uh, arbeidsongeschiktheidsperiode... Ziet op de eerste 104 weken. Ja. En... Uh, de, de, zoals de wettekst dus geschreven is, is dat als je voor de bedongen arbeid uitgevallen bent, dan heb je dus eigenlijk zou je kunnen zeggen als werkgever een eigen risicoperiode van 104 weken of eventueel 52 weken erbij bij de loonsanctie, maar niet een herhaling van je eigen risico als het om dezelfde bedongen arbeid gaat. He, dat ja. maakt een verschil uit met nieuw bedongen arbeid. Maar goed, het of Arnhem-Leeuwarden heeft uh, anders beslist en het is heel interessant om te kijken of ze... Hierover in Cassatie gaan, dat de Hoge Raad ervan zegt. Want er zijn in de jurisprudentie van de Hoge Raad best wel aanknopingspunten. dat die er anders naar kijken ook. Zonder Oscar Kummeling. Ja. Ja. Maar de vraag ja. is: uh, die gesteld werd door Maarten. was de aanleiding van de nieuwe ziekte dan ook anders dan de eerste? Volgens mij was dat niet het geval, maar dat is eigenlijk nee. ook niet relevant. Precies,
1: wij denken dat dat ook niet relevant is voor de. Kijk, voor via zaken zie je dat, dat, dat die ziekteoorzaak. ...van belang is, maar eigenlijk is dat bij loontijd een ziekte... ...tijdens jouw dienstverband... Uh, ...en de, de samentelling van ziekteperiodes...
0: ...is
1: de oorzaak ja. van die ziekte niet, uh, niet relevant.
0: Nee, een andere vraag die gesteld toen is... Is, uh, ...is de medewerker volledig hersteld tussendoor? Dat was wel het geval, want als het niet volledig hersteld is... Uh, in, ...in het arbeidsrecht kennen ja. we eigenlijk alleen maar volledig ziek of uh, niet ziek. Ja. Uh, maar je was dus gewoon hersteld gemeld. Ja. Um, anders was het natuurlijk doorlopende arbeidsongeschiktheid uh, geweest.
1: Ja, en het, het zure was hier natuurlijk dat de werkgever zei... ja, maar hij heeft niet volledig zijn werkzaamheden verricht. Ja. Maar ja, dat, dat moet je dan wel aantonen als werkgever. En dat is dus wel heel belangrijk dat je um, als werkgever... voordat je iemand, zeker na langdurige arbeidsongeschiktheid... voordat iemand weer echt volledig hersteld gemeld wordt... dat je ook wel echt even kritisch met die werknemer om tafel gaat. Van ja, weet je, doe je echt alles alweer... Wat hoort bij de bedongen arbeid? Verricht je ja. al je taken weer?
0: Precies, want dat was een, een, een mooi brugtje naar een andere vraag van Caroline. Als werknemer zegt ik ben hersteld, maar de werkgever zegt ik zie in zijn werk dat hij wel alle uren uur aanwezig is, maar nog niet alles kan. Maar de bedrijfstat zegt hersteld melden. Ja. Dus medewerker zegt ik ben hersteld. Werkgever zegt ja hij is wel aanwezig, maar de output of de werkzaamheden doet hij niet volledig. Hè? Ja. Dus het zit er niet zozeer in de uren als wel in de uitvoering van de taken. Ja. Uh, maar de bedrijfsstaat zegt, uh, SVP herstelt melden. Uh, wat moet je dan doen?
1: Ja, dat, dat is een lastige situatie. Wat ik meestal um, adviseer, is dan om ook echt wel goed kritisch te kijken... naar wat doet die werknemer? En, en kun je daar iets aan hangen in de zin van... Joh, verricht je al je taken weer? Uh, waar je normaal gesproken uh, over een opdracht uh, uh, vijf uurtjes doet... en je hebt er nu... 10 uur voor nodig, ja, dat is wel een, een aanwijzing dat je nog niet op je, op je oude niveau bent en weer, weer volledig alles doet. Ja, bespreek dat met die werknemer, maar bespreek dat ook met die bedrijfsarts, zodat die bedrijfsarts daar ook rekening mee kan houden.
0: Precies, je moet die, die bedrijfsarts moet je handvatten geven. Precies. Op basis waarvan die dat ook met de medewerker kan bespreken. Het alleen aanwezig zijn is uh, in, in veel gevallen soms of wel een, een indicatie, maar als ja. de output er niet is, en ik heb een keer zo'n zaak gehad, daar kon het echt uh, gerelateerd worden aan hoe andere medewerkers de output hadden. Ja. Het ging om een monteur en het ging over hoeveel uh, want contactdozen geloof ik in een bouwproject konden monteren. Ja. Ze waren allebei acht uur per dag aanwezig. Alleen de een deden bij wijze van spreken veertig en de andere deden er tien. Ja. En dat is gewoon zichtbaar dat dan de, de energie... en, en nou, in ieder geval, er zijn beperkingen. De waardoor... marge
1: was ook dusdanig groot dat je het nog kon... Uh, kijk, als de 41 doet en de andere doet de 38, dan kun je nog zeggen, ja, weet je...
0: Dat, dat is, uh, zeg maar, uh, zit uh, maar, een maar 10 standaarddeviatie. Maar 10 en 40, ja, de, de, dat, dat verschil
1: is wel zodanig groot dat je...
0: Kijk, tussen uh, normaal gezonde medewerkers is de, de output ook wisselend. Hè? Ja. Dat zit ook tussen de 90 en 110 procent. Ja. Dus uh, dat verschil maakt niet uit, maar als het echt significant is, ja. dan kan je daar, uh, denk ik, wel wat mee en, uh, Zo'n bedrijfsstaat moet dat natuurlijk ook serieus uh, nemen. Precies. En het kan zijn dat hij dan zijn advies nog, uh, nog aanpast.
1: Ja. ja, nee, ik heb ook inderdaad wel eens dat soort zaken gehad. Waarbij bijvoorbeeld een ok assistent nog niet per se alle, alle operaties uit kon voeren. Maar al wel volledig aan het werk was. Ja, ja dan heb je ook een, een concreet handvat om te zeggen. Ja, maar je kunt nog niet volledig je bedongen arbeid. Ja, zet dan gewoon nog in op een la dat laatste stapje van die reintegratie. Um, werkgevers en werknemers zijn soms ook wel geneigd om net iets te snel... Uh, uh, Iemand dan weer volledig hersteld te melden. En dat...
0: Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel die discussie met een paar procent arbeidsongeschikt houden. Hè, en dat als je dat te lang doet, dan hou je die medewerker uh, te lang aan het lijntje. Of als je de duurzaamheid ervan wilt testen. Ja. Daar is natuurlijk ook heel veel jurisprudentie over. Dus het is altijd zoeken naar de balans. Ja. Kijk, als iemand hersteld is en zijn werkzaamheden vrijwel geheel kan doen. Nee, precies. Ja. Maar de
1: vraag was hier dus ook echt concreet. Hè? Weet je, je ziet gewoon dat iemand nog niet volledig zijn werk kan. Hij kan ja. wel volledige uren werken al, ja. maar de auto... Of output gewoon nog niet.
0: Nee, maar dan heeft hij dus geen urenbeperking meer, maar wel een,
1: een andere ja. beperking. Ja.
0: ja. De laatste vraag uh, die we deze keer even gaan beantwoorden... dat, uh, dat ging over het uh, betaald ouderschapsverlof... Ja. als dat samenvalt met een ziekmelding. Ja. En uh, Seren, als ik het goed uitspreek, die zegt... als een werknemer de ziek staat gemeld, kan dit verlof, dat betaald ouderschapsverlof... Ja. alleen worden opgenomen als binnen zes maanden na de geboorte weer... van het kind gedeeltelijk aan het werk is... Hoe gaat het over de samenvallen uh, van uh, betaald ouderschapsverlof en uh, ziekteverlof, zullen we zeggen?
1: Ja. ja, dit was het gedeelte wat Marieke tijdens ons event uh, heeft behandeld. Zij schrijft daar uh, momenteel ook een blog over. Dus hou onze website daar ook over in de gaten. Want er komt nog iets, uh, iets van online te staan. Maar uh, in het kort uh, staat er op de website van het UWV dat als een medewerker volledig arbeidsongeschikt is, dat iemand geen... Uh, ouders, geen betaald ouderschapsverlof op kan nemen. Uh, en vervolgens staat er in de werkwijzer Poortwachter. Uh, als iemand gedeeltelijk. Nee, trouwens, eerst even daarvoor. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan kan iemand wel deels betaald ouderschapsverlof opnemen. Maar dan alleen voor de dagen en uren dat iemand. niet arbeidsongeschikt is, zeker kan werken. Ja. En dus alleen voor de, de dagen en uren dat je kunt werken... kun je dan betaald ouderschapsverlof opnemen. Uh, de werkwijzerpoortwachter die zegt er dan over... Um, dat het betaald ouderschapsverlof de reintegratie niet mag belemmeren of vertragen. En als dat wel het geval is, dan wordt van de werkgever verwacht... dat hij uh, gebruik maakt van zijn bevoegdheid... om dat betaald ouderschapsverlof te weigeren CQ anders te spreiden...
0: Want daar zet het UV dus eigenlijk mee dat uh, zeg maar de belangafweging die je als werkgever moet maken, ja. um, dat dat, dat uh, het zeg maar herstel gaat voor alles, zullen we zeggen. Ja. He, dus het, ja. het, stel dat jij zegt, oké, okay, die werkdagen heb ik echt nodig om op te bouwen. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar die, die werkdagen heb ik nodig om die opbouw te krijgen. Ja. En de medewerker zegt, ja, maar ik, ik wil nu liever gewoon oude, betaald ouderschapsverlof. Ja. Dat je dan moet zeggen tegen de medewerker, sorry joh, maar... Uh, het advies van de bedrijfsarts is wel op te bouwen. Ja. Uh, dus ik, uh, ik moet het je helaas nu weigeren. Ja. Maar dat suggereert dus wel dat de uh, werkgever kan vragen aan de bedrijfsarts of die uh, daar een advies over wil geven. Ja, In hoeverre nou, opnemen van betaald ouderschapsverlof belemmerend of vertragend werkt.
1: Ja, ja, ja. ik zou dat ook zeker bij de, bedrijf, bij de bedrijfsarts voorleggen. Want als de, uh, dat, ik zou dat als werkgever niet snel zelf gaan beslissen, uh, maar wel echt bij de bedrijfsarts neerleggen, ja, ja dat, dat,
0: dat, zou, uh, dat zou kunnen. Ja, dat is wel belangrijk om dat in de gaten te houden. Nou, we hebben weer een aantal vragen beantwoord. Ik denk dat we voor de laatste vragen, dat we daar nog wel een derde podcast aan kunnen besteden. Ja. Uh, maar voor nu wil ik jullie allemaal weer uh, hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.